2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le Labo des Savards va cuisiner vos représentations culinaires, décortiquer vos dégoûts en vous parlant d'un futur depuis longtemps annoncé, même s'il n'est pas encore sur le marché. Un futur dans lequel nous nous délecterons de criquets géants et de bonnes salades d'algues. Un futur dans lequel la sauce verte à la spiruline sera aussi commune que le ketchup et où le bol de fourmis remplacera les cacahuètes à l'apéro. Dystopique, me direz-vous Mais vous êtes fou. C'est déjà le régime alimentaire d'un bon paquet de gens sur terre. Du Mexique à l'Indonésie, en passant par le Japon ou la Chine, ils sont légions les pays à ne pas manger comme nous. Alors que la tomate ou le maïs n'ont pas eu de mal à s'implanter en Europe, tout comme le riz, le lait de coco ou la noix de cajou, d'autres produits alimentaires sont restés bloqués à la frontière. Si vous voulez savoir pourquoi il faut ouvrir les bras à ce changement imminent, prenez l'exemple de la pomme de terre, le plus grand trésor volé aux Incas. Avant elle, l'Europe entière était à la merci de famines chroniques, affaiblissant les peuples et creusant le lit des épidémies. La pomme de terre, si bien adaptée à l'hiver et si facile à conserver, a pourtant eu du mal à s'implanter. Pas facile de séduire les gourmets avec des feuilles toxiques et des fruits toxiques. Ce n'est que le bulbe, et encore, faut-il le cuire, qui a sauvé les paysans français, bien plus que les Lumières ou la Révolution. La crise, aujourd'hui, n'est pas du côté de la famille, bien au contraire. C'est la surabondance de protéines et de gras qui rend malades les classes les plus populaires de l'Occident. Mais plus que tout, qui rend malades ses sols et ses rivières, avec une agriculture intensive pleine de pesticides et d'engrais. Le temps est-il venu de partager avec d'autres civilisations, non pas quelques espèces, mais aussi d'autres types de production et de consommation. Avec nous en studio pour en parler, euh, nous allons parler de cette végétation qui se cache sous les eaux avec Justine Dumais. Justine bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que euh, vous-même, vous avez diversifié votre alimentation Vous mangez des algues Oui. Oui, vraiment quotidiennement
3: euh, au moins hebdomadairement, mais on verra que tout le monde mange des algues quotidiennement.
2: Ah, intéressant. <rire> Très beau teasing. Et
3: des insectes de temps en temps De temps en temps, on voyage surtout.
2: <rire> Alors on pourra également entendre dans cette émission Céline Galen, enseignante chercheur en sciences de gestion, spécialiste de l'entomophagie, qui nous expliquera pourquoi un mille pattes et une crevette, ce n'est pas du tout la même chose.
3: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
2: Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter Valentin Brochet nous éclairer sur
0: l'entomophagie, ce mot qui nous paraît aussi obscur que la pratique qu'il décrit. Alors l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. S'il s'agit d'une pratique très peu répandue dans les sociétés occidentales, les habitants des pays orientaux ajoutent volontiers nos petits amis à six pattes à leur menu. La première trace d'un repas à base d'insectes nous vient de la Bible, qui décrit la consommation de sauterelles. Les Grecs et les Romains mangeaient cigales et larves de coléoptères, et jusqu'à assez récemment, il était courant de manger du fromage infesté de petits asticots ragoûtants. Aujourd'hui en Europe, cette consommation reste marginale, mais on estime à plus de 2 milliards la population qui consomme quotidiennement des insectes dans le monde. Et il faut le préciser, ces derniers ne sont pas considérés comme de la nourriture de substitution, mais bien comme un mets de choix consommé volontairement. Ce sont au total pas moins de 1900 espèces différentes qui sont mangées à travers le monde, avec en priorité les coléoptères, les chenilles, les abeilles, les guêpes, les fourmis, les sauterelles et les criquets. Alors qu'est-ce que les insectes ont de plus par rapport aux vaches ou aux poulets Eh bien de très nombreuses choses. Tout d'abord, les insectes sont des aliments extrêmement riches. 20 grammes de criquets correspondent à 110 grammes de viande rouge. Manger 200 g de grillons est suffisant pour assurer les besoins en protéines journaliers d'un adulte de 70 kg. Les insectes sont riches en vitamine B1, B2, B3, en acide linoléique et en vitamine D, tous essentiels au fonctionnement de l'organisme et devant être apportés par l'alimentation. Leur teneur en fibres est équivalente à celle des légumineuses, donc bien au-delà de la viande traditionnelle. Et enfin, ils sont riches en calcium, en fer et en zinc. Écologiquement parlant, les insectes produits pour l'alimentation émettent considérablement moins de gaz à effet de serre que la plupart du bétail, à part les termites, la production de méthane est ridicule chez eux alors qu'elle est affolante chez les vaches par exemple. Ils émettent également beaucoup moins d'ammoniac. Secondo, l'élevage des insectes n'est pas nécessairement lié à la terre et l'augmentation de la production ne requiert pas de défrichement puisqu'il ne demande que très peu d'espace. Cet élément est fortement lié à la problématique de la disponibilité des terres qui va s'avérer cruciale dans les années à venir quand on sait que la production d'aliments pour les animaux est l'activité qui demande le plus d'espace. Étant donné leur métabolisme à sang froid, les insectes convertissent très efficacement leurs aliments en protéines. Les grillons, par exemple, nécessitent 12 fois moins d'aliments que les bovins, 4 fois moins que les ovins, et la moitié de ceux requis par des porcs ou les poulets pour produire la même quantité de protéines. Un gain en surface d'exploitation et en espace de production alimentaire conséquent, et qui est encore plus positif lorsque l'on sait que certains insectes peuvent être élevés à base de matières organiques telles que les déjections animales. Et puis enfin, rappelons un fait. Notre petite vache, le poulet, le porc et les poissons, qui sont au centre de l'alimentation carnée occidentale, ne représentent à tout casser que moins d'une centaine d'espèces, ce qui est dérisoire comparé aux combinaisons de goûts qu'offrent les 1900 espèces d'insectes officiellement comestibles. Pour ma part, je n'ai expertisé que la sauterelle, qui laisse un petit goût de noisette très agréable. Mais en un simple clic, il est possible de trouver de tout. Des chenilles rôties, criquets braisés, larves fumées, assortiment de scarabées, poudre de larves ou fourmis croustillantes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Cette diversité présente également une variabilité de la teneur de certains éléments. Les insectes sont donc clairement une solution à de très nombreux problèmes nutritionnels, alors pourquoi on ne s'y met pas Plusieurs raisons entrent en jeu. En dehors de la mise en place d'infrastructures et d'investissements économiques, il semble y avoir un rejet hélas assez classique et systématique des insectes par la population européenne. D'une part, lorsqu'ils sont consommés, les insectes ne sont pas aseptisés. Contrairement aux viandes rouges et blanches qui ne permettent pas de distinguer l'animal qui a été découpé pour les obtenir, consommer des insectes nous expose à l'être vivant tel qu'il est et on comprend bien que cela peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Ici, ce qui est à remettre en question est la vision que nous avons de la viande. Certains oublient trop rapidement que ce qu'ils mangent a été un animal. Les pays développés voient encore dans la consommation d'insectes une pratique archaïque, destinée à ceux qui n'ont pas la chance de manger de la viande. Or, les habitants de ces pays le font volontairement, de par le goût que les insectes peuvent avoir, leur pouvoir nutritif et la relative facilité qu'ils ont de s'en procurer. Mais il existe un autre frein bien moins charnel. On distingue toujours les bons insectes, tels que les abeilles et les papillons, des mauvais insectes, asticots, blattes, guêpes, criquets, et toute une cohorte d'animaux qui continuent à faire trembler les foyers malgré leur terrifiante diminution en termes d'effectifs, soit dit en passant. On peut pointer comme suspect les religions juives et musulmanes pour lesquelles il est proscrit de manger comme animal... Un tout animal susceptible d'avoir lui-même mangé de la chair humaine. Or, les insectes et les larves sont supposés nécrophages, ils sont donc immangeables. Hors période de crise. Ceci pourrait expliquer le rejet direct de ce mode de nutrition, puisque les pays où la religion principale fait croire à la réincarnation en animal, tels que l'Inde, l'ancienne Égypte, la Grèce antique ou les ethnies africaines ou aborigènes, n'hésitent pas à consommer des insectes et y voient même un mets somptueux. Plus généralement, cette peur étrange peut être rattachée à celle bien plus compréhensible de la mort, puisque certains insectes nous rappellent que nous mourrons tous un jour, et que malgré tous les moyens que nous utiliserons pour nous en prémunir, une petite mouche viendra pondre ses œufs dans notre corps. Ne soyons pas défaitistes, la mort est inévitable, mais comme le disait le grand sociobiologiste William Donald Hamilton, « Les larves entreront, nous inhumeront, vivront dans nos chairs, et sous la nouvelle forme de leurs enfants, nous échapperons à la mort, nous envolant dans le ciel par une chaude nuit d'été. » Manger des insectes nous permettrait donc de résoudre les problèmes de nutrition auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, tout en permettant aux sociétés occidentales de remettre en question leur vision défaillante vis-à-vis -vis de l'animal et de retravailler leur rapport à la mort. Bon, quand est-ce qu'on mange Eh bien allons-y, allons manger. Merci pour cette somptueuse
2: chronique, euh, Valentin. Je rappelle... A nos auditeurs, que beaucoup de mammifères s'y sont mis, hein, notamment sur les fourmis euh, qui pullulent sur notre terre, je pense bien entendu euh, au tamanois en, en Amérique du Sud ou au pangolin en Afrique, on trouve même une espèce de hyène qui se nourrit quasi exclusivement de termites. Alors même que ses proches cousins, les hyènes tachetés, sont parmi les plus grands prédateurs de la planète. Donc comme quoi il y a de l'espoir, même pour nous, euh, un jour nous mangerons moins de vertébrés à sang chaud et plus d'arthropodes. Et autre, euh, nous avons euh, joint pour en parler Céline Galen, maître de conférence en marketing, euh, un petit peu plus tôt dans la journée, qui va nous éclairer sur nos blocages. Céline Galen, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes euh, enseignante-chercheuse en sciences de gestion, vous travaillez donc euh, dans, dans une discipline comme le marketing. Et alors pourquoi euh, ces disciplines s'intéressent à l'entomophagie
4: alors, euh, je travaille particulièrement sur l'étude des comportements alimentaires euh, face à des produits qui peuvent être euh, un peu bizarres pour le consommateur. Donc, euh, ça fait plusieurs années que je m'intéresse notamment au design alimentaire et puis à des consommations euh, qui peuvent euh, provoquer euh, euh, des comportements réfractaires comme les insectes, justement. Donc là, on est vraiment dans la partie plus étude du comportement du consommateur dans le marketing.
2: Et alors, c'est massivement réfractaire, en tout cas en Europe, la consommation d'insectes
4: Alors, euh, avec ma collègue d'Angers, Gaëlle pontin on, on a mené, et puis euh, également Dominique Perra, qui nous a aidé à faire les analyses euh, de terrain. Euh, on a fait une étude, euh, oui, oui, assez poussée auprès de consommateurs, pour, euh, alors ce sont des consommateurs français, hein, pour voir euh, comment ces consommateurs pouvaient réagir face à euh, différentes catégories d'insectes brut, aromatisé ou transformé. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des, des aversions, des dégoûts assez importants, oui.
2: Alors qu'on mange des escargots quand même en France, Je veux dire, c est, c est... Oui. par rapport au reste du monde, on, on a déjà des consommations qui peuvent paraître exotiques.
4: Alors oui, Alors, la différence c'est que les escargots comme les grenouilles hein, par exemple ou, ou même le lapin, euh, ça fait partie des aliments qui sont dans notre culture euh, classifiés, catégorisés mentalement comme culturellement comestibles. Alors que les insectes sont dans une autre catégorie qui est euh, la catégorie non comestible. C'est Jean-Pierre Corbeau et Jean-Pierre Poulin qui ont, qu ont euh, expliqué ces catégories, Claude Fischler également. Et donc euh, c'est compliqué de faire passer un aliment d'une catégorie à l'autre. Euh, le cheval, par exemple, est passé euh, de la catégorie, enfin passe progressivement de la catégorie comestible à, à non comestible. Euh, en fait, on, on, est, on a du mal à hum, consommer les aliments, enfin, les, les, les animaux, on va dire, qui sont très proches de nous. Euh, c'est le cas du chien, c'est de plus en plus le cas du, donc, du cheval, euh, ça peut être le cas du lapin, notamment chez les enfants, et on a du mal à consommer les animaux qui sont trop éloignés parce qu'un connu est donc susceptible de, de provoquer un danger, une inversion à des goûts, comme le serpent, comme les insectes. Donc on est plutôt enclin à consommer des animaux, des animaux qui sont au milieu, comme le cochon, le, 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 le mouton, euh, le bœuf. Voilà, euh, Valentin, il a pas d'affect.
2: Valentin, tout à l'heure, euh, faisait une, une chronique sur l'anthropophagie et tu avançais quelques hypothèses sur euh, euh, pourquoi ne mange-t-on pas certains animaux et peut-être parce qu'on euh, avait une inversion pour ce que l'animal lui-même mangeait.
0: C'est ça, qui était peut-être une vision basée sur euh, notamment les religions musulmanes ou chrétiennes qui euh, interdisaient la consommation euh, d'animaux ayant eux-mêmes mangé euh, de la chair humaine. Et donc, on pouvait faire cet amalgame comme quoi un insecte mangeait forcément euh, un être humain. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça Est-ce que c'est un, est une piste qui est avancée dans, le, dans, dans ce rejet massif de la, de, de la consommation d'insectes en Europe
4: Alors, ça fait, oui, ça peut faire partie, c'est n'est pas le seul facteur, mais ça peut faire partie des facteurs explicatifs. En fait, euh, euh, l'insecte, il réunit, il cristallise euh, les trois mo motifs de refus alimentaire, de rejet d'une substance. Euh, considéré comme non comestibles dans, dans la culture occidentale. Et, et ces trois motifs, dedans, il y a les propriétés sensorielles qui vont être liées à l'aversion. Euh, les, les C'est-à-dire conséquences... les propriétés sensorielles Alors, les propriétés sensorielles, elles vont être liées au goût, à l'odeur, à la texture. Euh, et donc, euh, elles, vont, elles vont provoquer euh, une aversion. Euh, après, il y a les conséquences anticipées de l'ingestion qui, elles, sont liées au danger. Donc là ça va être la peur d'ingérer une substance nocive et puis après il y a la, la dimension plus idéationnelle liée à nos représentations qui est liée au dégoût euh, et là c'est le principe d'incorporation, on devient ce que l'on Et donc on va être souillé, contaminé par quelque chose euh, qu'on a pu manger effectivement qui a pu être en contact avec des substances euh, euh, qui sont euh, sales. Euh, c'est ressorti justement dans notre enquête, du coup on a mené une, une enquête auprès de 37 consommateurs et on a vu ressortir Effectivement, ces trois, ces, trois, euh, ces trois motifs et euh, la version, elle, elle est ressortie donc, par rapport aux propriétés sensorielles, hein, sur le goût, les, la texture, elle est ressortie avant même euh, d'avoir été confrontée au, au produit. C'est-à-dire que les consommateurs, l'idée même de, de consommer un insecte leur est impossible euh, avec des verbatimes qui ressortent, euh, euh, c'est dégueulasse, euh, c'est désagréable, ça n'a pas l'air bon, avant même d'avoir essayé. Et puis, le, le, par rapport à ce que vous disiez, on retrouve ça dans le danger. Euh, donc, euh, par exemple, les, les consommateurs ont, ont, ont émis des évocations euh, qui ont trait justement à la saleté, ça a traîné un peu partout, ça mange des excréments, euh, à leur nombre aussi, parce qu'ils sont toujours en nombre, les insectes, à leur mouvement, ça grouille, à la piqûre, au bruit, voilà. Et puis après, bah, le dégoût, euh, il est lié au fait qu'on euh, va effectivement consommer une substance qui n'est pas considérée comme comestible. Et donc là, ça, on touche à l'identité même du, du consommateur. Ce n'est pas envisageable pour lui de consommer quelque chose qui n'est pas comestible. Parce que justement, il y a eu ces, ces contacts avec des, un environnement qui n'est pas propice à, à l'alimentaire.
0: Vous avez cité Claude Lévi-Strauss, « Nous sommes ce que nous mangeons ». Comment euh, vous pensez qu'on peut retravailler ce rapport assez défaillant par rapport à, aux insectes dans notre société occidentale
4: Alors, par rapport à l'insecte, hein, toujours. Hein oui, oui, euh, oui,
0: par oui toujours à l'insecte.
4: Oui, oui, bien sûr. Alors, nous, on a... enfin, Juste aux arthropodes euh... en
2: général, les vers, les Aussi, mille-pattes, voilà. les oui, araignées, mettons-les tous...
4: Alors justement, euh, c'est ce qu'on voulait vérifier dans l'étude, parce qu'on a mené une étude euh, donc à partir de, de produits réels, donc ce qui était assez nouveau, parce que toutes les études européennes et, et américaines qui sont sorties euh, ont travaillé sur des études euh, par rapport à des images d'insectes. Donc nous, on a mené une étude, c'était compliqué d'ailleurs, parce que euh, l'insecte n'est pas encore vraiment considéré comme un aliment, mais on les a fait réellement tester, et on a... Euh, tester 3 degrés euh, de transformation de l'insecte donc des insectes bruts des verres à soie, des sauterelles des criquets, des verres de farine euh, ensuite on les a proposés euh, aromatisés à base d'un goût barbecue euh, un goût curry et puis ensuite on les a proposés dans une troisième séquence euh, en les incorporant à du gâteau au chocolat euh, ou à sablés euh, au fromage. Donc là, c'était de la farine broyée à base de, de verre de farine. Et donc, on s'est rendu compte que plus on transformait ces insectes, plus le consommateur était enclin à les accepter. Et donc là, on a un levier important hein, qu'on avait émis comme hypothèse, mais qui s'est confirmé, qui est la familiarité. C'est-à-dire que si on propose au consommateur euh, d'associer le produit avec des goûts familiers, comme le curé ou le barbecue, ou de le cacher... Euh, sous des aliments connus. C'est ce que le, la sociologue Noélie Vianès appelle la sarcophagie. Euh, C'est-à-dire qu'on va, on va cacher l'insecte et donc on va nier sa présence quelque part. On sait que c'est de l'insecte, mais le consommateur va pouvoir nier sa présence parce que l'apparence du produit l'emmène le, le, vers un imaginaire qui n'est pas celui de l'insecte. Et donc là, on arrive à une acceptation beaucoup plus importante et euh, même on arrive à faire passer l'insecte dans la catégorie du comestible.
2: L'un des plus grandes victoires peut-être du, du conditionnement et le plus grand exemple de, de, de ce dont vous parlez, c'est peut-être le surimi qui est tellement transformé qu'on ne se pose plus la question de ce qu'il y a dedans et qui aurait peut-être oui. été très mal accepté si on avait vraiment regardé euh, de quoi c'était fait. Et pourtant, ça passe maintenant pour un, euh, pour un aliment sain. Il y a des exemples de transformations assez extrême, ou c'est voilà soit sous forme de farine. Là, vous parlez de farine. Il y a, a d'autres exemples mmh. qui se rapprochent un peu du, du surimi
4: euh, Alors, le surimi, euh, c'est quand même fait à, à base de chair de poisson. Donc, à la base, on part d'un ingrédient qui est comestible. Donc là, c'est encore une autre... Euh, on, on passe un cran avec l'insecte parce que, encore une fois, l'insecte ne fait pas parti, partie des catégories mentales euh, comestibles. Donc, euh, alors, il y a eu le... Pff, ce qui est souvent cité dans les études, c'est le, le sushi, parce que euh, le poisson cru, euh, euh, même si ça reste une substance comestible, on le consomme pas de manière crue dans notre culture. <rire> Euh, mais je, non, je dirais qu'il n'y a, a pas d'équivalent Et c'est ça qui était, qui était compliqué d'ailleurs euh, euh, Dans l'étude C'est qu'il n'y a pas de, vraiment de référentiel Parce que même quand on pense à des produits Comme l'avocat par exemple ou le kiwi Qui sont arrivés euh, euh, en Occident très tardivement euh, Ça reste des fruits euh, Ou des, voilà, des fruits Qui peuvent être associés à des substances euh, Ou à des aliments Qu'on connaît, donc les marqueurs gustatifs Qu'on peut associer avec C'était facile de les marier dans notre alimentation Par contre l'insecte, on, on le connaît. On, est, on y est confronté de manière quotidienne, euh, mais dans un contexte qui n'est pas alimentaire. La grande
2: différence avec l'avocat, c'est que c'est bon. <rire> Je ne sais pas si vous, <rire> vous, en mangez des insectes. Du coup, c'est quoi votre insecte <rire> préféré, euh, vous, personnellement
4: Alors, euh, le meilleur que j'ai pu goûter, c'était du criquet euh, sauté avec du, du gingembre et de la citronnelle, qui avait été préparé par une entreprise qui est à, à Nantes, d'ailleurs, Insectéine. Et euh, j'avoue que c'était pas mauvais. Bon, sinon... Euh, en fait c'est rigolo parce que les consommateurs sont très réticents au départ et puis euh, finalement euh, une fois qu'ils ont goûté ça démystifie un peu la chose euh, le dégoût ça se passé assez vite et puis on voit que l'imitation aussi est très importante, c'est-à-dire que quand on organise des tables rondes, euh, il suffit qu'il y ait un ou deux consommateurs qui commencent à goûter alors c'est marrant parce qu'au départ c'est surtout les, les, les garçons parce qu'on a fait une table ronde à, avec des, des jeunes adultes et euh, c'est surtout les garçons qui veulent se montrer braves et forts <rire> parce que c'est aussi une source de valorisation L'antéomphalgie, la, la, euh, et, et puis petit à petit, voilà, on s'est aperçu que les autres consommateurs suivaient. Donc l'imitation est, est assez euh, intéressante dans, dans l'évolution du comportement, et finalement, ça démystifie assez rapidement la chose. Il euh, y a un côté un peu déceptif, ah, ben finalement, ça n'est que ça, et en même temps, une petite fierté à avoir osé consommer des insectes.
2: L'effet, l'effet Colanta, euh, nouvelle expérience voilà. euh, culinaire. Bon ben, bah, on garde la, la recette à la, à la ciboulette euh, et au gingembre, et puis on pourra refaire une, une émission dégustation peut-être.
5: <rire> merci beaucoup, euh,
2: merci beaucoup de nous avoir donné un peu de, de temps pour éclairer ce domaine de l'entomophagie. A bientôt, Céline Galen.
4: Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.
2: Merci. Au revoir.
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
6: I know you think I'm a psychopath Democrat lurking in the dark This sucks, I'm the Kmart soldier Dirt to trash, I kept the stash Of coca candy, straight from Japan Hologram and she was never at the end You know what I need to get by. Something for your mind.
3: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
2: C'était Super organisme qui avait quelque chose pour votre esprit ou votre âme, je, je ne sais pas trop. Alors Justine Dumais, vous travaillez sur les algues d'un point de vue biologique. Euh, classification, histoire évolutive d'abord. Euh, de qui parlons-nous Est-ce qu'il euh, y a réellement une seule et belle famille des algues
3: Non, alors... Euh en ce qui concerne la, la classification des algues, c'est assez complexe, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs classes d'algues en fonction de leurs couleurs, les rouges, les vertes et les brunes, pour faire simple. Et euh, autant les, les rouges et les vertes vont pouvoir être euh, relativement proches, les brunes sont très très éloignées d'un point de vue phylogénétique. Donc ce pas toutes les mêmes algues.
2: Et c'est qu'elles elles sont sur Terre depuis tellement longtemps, les algues, qu'au final elles ont eu le temps de se diversifier... Les... Les unes des autres, les, les, les algues brunes et les algues apparaissent bien avant les plantes terrestres.
3: Oui, et il euh, y a même... Alors après, dans la classification, c'est là où le, la complexification, la complexité est, euh, est intéressante. On va avoir euh, des algues qui vont s'apparenter aux bactéries. On parle d'archébactéries, en fait, ou de cyanobactéries, et qui sont euh, finalement des organismes un petit peu photosynthétiques.
2: Ouais, qui font de la photosynthèse, mais ouais. qui ne sont pas particulièrement des plantes.
3: C'est controversé. Ça va dépendre de l'enseignant euh, qui. de la, la sensibilité de l'enseignant. Un coup, c'est des algues, un coup, c'en est pas.
2: Et euh, on trouve des, des algues comestibles dans toutes ces familles, dans les algues brunes, les algues vertes, euh, dans les cyanobactéries
3: Et dans les algues rouges, oui. Alors, pour les cyanobactéries, je vais citer la cyanobactérie la plus, euh, la plus célèbre, et c'est. Peut-être même celle qui fait que les cyanobactéries s'apparentent aux algues, c'est la spiruline. La spiruline, c'est une micro-algue euh, ou une cyanobactérie, donc ça dépend. Et euh, c'est euh, l'algue vedette, on va dire, parce qu'elle a, d'un point de vue nutritionnel, des qualités indéniables. Elle est facile à cultiver et donc elle est utilisée euh, de plus en plus, euh, notamment en France et en Europe.
2: Oui, D'un point de vue utilisation, les algues, il y a euh, les qualités nutritionnelles de, de certaines algues, et il y a, a d'autres utilisations, la, la, la gélification peut-être, ou il, il, il y a des productions chimiques des algues qui sont particulièrement utilisées dans l'industrie aujourd'hui
3: Tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, en, en teasing, c'est que tout le monde mange des algues euh, tous les jours. Quand on parle de propriétés gélifiantes ou de propriétés épaississantes, émulsifiante, énormément sont faites à base d'algues, donc sont des produits naturels. Euh, pour faire simple, quand euh, je vais prendre euh, l'exemple d'une crème dessert avec euh, <coughs> du chocolat en bas et de la crème chantilly au-dessus, eh ben, naturellement, sans algues, il ne pourrait pas y avoir ces deux phases. Donc, quand on mange ce genre de, de crème dessert et toutes les autres crèmes desserts, il y a de l'algue dedans. Ce sont des, des produits qu'on euh, qu appelle donc les ficocoloïdes C'est un peu barbare, mais on, entend, on en entend plus parler sous le nom d'agar-agar, alginate ou caragénane. Et donc, ça ce sont des produits exclusivement euh, obtenus à base d'algues.
2: On sait que les plantes ont, euh, sont très utilisées euh, par la, la pharmacopée, qu'elles ont une très très grande quantité de molécules très actives et qui leur viennent en partie du combat qu'elles ont depuis des siècles épiques avec euh, les insectes et les autres animaux pour ne pas être mangés. Euh, quelles sont les, les, les contraintes qui se sont imposées de manière évolutive euh, aux algues et qui leur ont fait produire ces molécules un peu extraordinaires Les marées déjà euh, C'est assez difficile de vivre un coup dans la mer un coup à l'air libre, un coup dans la mer, un coup à l'air libre
3: Alors, c'est vrai que euh, les algues vont avoir euh, un phénomène adaptatif assez un, intéressant. Je parlais des couleurs tout à l'heure. Alors, c'est euh, d'un point de vue biologique euh, tout à fait euh, intéressant. Il euh, y a des algues vertes, rouges et brunes, tout simplement par rapport à leur capacité à capter l'énergie lumineuse. Donc les algues vertes, comme les végétaux terrestres, le principal pigment, la principale couleur, ça va être la chlorophylle. Et puis, plus les algues vont se retrouver émergées, vont être situées en dessous de la mer, plus il va leur falloir développer des molécules particulières qu'on appelle des pigments surnuméraires, pour pouvoir aller capter l'énergie lumineuse qui va être filtrée en partie par, euh, par l'eau. Donc on va avoir les algues brunes qui vont développer différents pigments, donc plutôt de couleur orangée-jaune, qui donnent aux algues brunes cette couleur. Et puis les algues rouges vont avoir des, des pigments euh, rouges, roses, euh, des pigments de nature protéique, qui vont leur permettre là encore d'aller capter l'énergie lumineuse encore plus profond euh, dans la mer.
2: Alors, il y a le combat avec le soleil pour réussir à, à faire la photosynthèse. Euh, Est-ce qu'il y a un combat de, de prédation Est-ce qu'il y en a qui sont toxiques des algues
3: alors, en grandes algues, il faut distinguer les micro et les macro-algues. Donc, euh, les grandes algues, celles que l'on peut voir quand on se balade au bord de la mer ou quand on plonge, euh, très peu vont être toxiques à proprement parler. Quand on parle d'algues toxiques, ça sera surtout sur les micro-algues, celles qu'on ne voit pas. Quand on parle des, des blooms toxiques, d'Alexandrium, par exemple, euh, sans rentrer dans les détails, ou où là, effectivement, il va y avoir une toxicité induite donc par euh, écologie chimique pour, euh, pour lutter contre la prédation. Chez les grandes algues, il euh, n'y a pas de toxicité naturelle. Il va y avoir une toxicité liée à la dégradation, par exemple.
2: Donc, quand on se balade en Bretagne, on peut manger lesquelles On peut goûter un peu ce qu'il y a sur la plage ou mieux Alors, je vous
3: y invite. Je vous y invite. Alors... Attention, euh, il faut faire preuve de bon sens. C'est la première chose. Euh, ne pas aller récolter les algues euh, près d'une zone qui paraît pas très salubre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on va raisonner exactement de la même façon qu'un poisson ou qu'un crustacé. On ne va pas le prendre mort. Donc, un poisson qui est mort, échoué sur la plage, celui-là, on ne va pas y toucher. Eh ben une algue, c'est pareil. Une algue échouée sur la plage, même si elle est d'aspect euh, intéressante, on n'y touche pas et il faut aller cueillir l'algue. Et après en fonction de votre sensibilité par rapport à sa couleur, à sa texture, vous pouvez à peu près tout manger. Éve évidemment, les algues brunes, qui vont être un petit peu plus coriaces, un petit peu plus filandreuses, auront euh, moins d'appétence qu'une algue verte ou qu'une algue rouge.
2: Et la, la pharmacopée euh, s'y intéresse aussi Il y a des médicaments qui sont faits à partir d'algues, de, des compléments alimentaires, euh, des, des choses comme ça, au-delà de l'alimentation euh, pure, qu qui, qui est très développée par exemple euh, au, au, au Japon. Euh, C'est quelque chose qui intéresse
3: euh... Alors, de plus en plus, ça va surtout être intéressant au niveau euh, complément alimentaire pour euh, les bienfaits en oligo en iog, en iode, en zinc, en sélénium, de, des choses comme ça. Euh, après, pour tout ce qui va être molécules à activité biologique, il y a de plus en plus euh, d'études qui sortent et qui prouvent que euh, les algues vont posséder des molécules d'intérêt euh, euh, d'un point de vue médical ou pharmaceutique. Le problème après, ça va être de trouver euh, tout le processus qui permette de réussir à obtenir le produit pur. De plus en plus, maintenant, on va s'intéresser à un consortia de molécules présentes à l'intérieur d'une matrice alimentaire, plutôt que euh, d'aller chercher la molécule en question.
2: Et d'un point de vue purement alimentation, les, les vertus nutritives sont aussi bonnes que les, que les plantes terrestres Il y a la, la compétition est possible avec les plantes terrestres
3: alors oui, euh, on ne va pas du tout avoir la même composition. Euh, les algues sont réputées pour être très riches en protéines. Je parlais tout à l'heure de la spiruline. Euh, C'est plus de 50% du poids sec de, de l'algue qui contient des protéines. Pareil pour les algues rouges. Certaines algues rouges, comme Palmaria palmata, qui est une algue qu'on peut consommer euh, en France, qui est autorisée à la consommation en France, elle peut euh, avoir des teneurs allant jusqu'à 47% de protéines. Euh, donc, de ce point de vue-là, si on les apparentait aux végétaux terrestres, j'aurais tendance à plutôt les classer vers les légumineuses plutôt que euh, des, des haricots verts ou de la, de la laitue. Mmh.
2: Euh, on, on voit bien les, les bienfaits que ça peut avoir d'un point de vue... Euh... Alimentation et d'un point de vue euh, production, on a vu que l'entomophagie pouvait aider parce qu'il euh, y a besoin de moins de, de protéines à apporter pour faire un élevage, moins de place au sol. Euh, les algues, il y a aussi un, un avantage du point de vue de la production, vraiment
3: Alors pour l'instant, il y a quelques fermes euh, aquacoles qui se développent, euh, alors surtout en Bretagne, en France. Euh, ce sont essentiellement des cultures euh, en mer très peu pour l'instant de, de culture hors mer je parle pour les macro algues hein. pour les micro algues c'est autre chose euh, c'est tout est, est possible la culture d'algues et la culture d'algues alimentaire est euh, assez aisée. alors je pas là euh, je pourrais pas vous donner le, le ratio de, de production mais c'est des choses qui sont qui se développent de plus en plus l'intérêt des algues pour la consommation humaine euh, est de plus en plus forte
2: et elle est déjà présente depuis longtemps sur, euh, sur d'autres continents. On, on pense tout de suite à, à l'Asie. Il y a, a d'autres endroits sur Terre où on, on les mange depuis longtemps
3: Alors Asie, Indonésie principalement. Après, c'est vrai que ça reste un petit peu plus marginal. Euh, je vais rebondir sur ce qu'a dit Céline tout à l'heure sur le, le culturellement comestible en parlant, euh, en parlant de la viande. Euh, sur les algues, alors on a un terme, alors ce n'est pas culturel, c'est traditionnel. Il faut savoir qu'en France euh, et en Europe, seules 12 espèces d'algues sont autorisées en alimentation humaine. Alors que euh, là, euh, comme l'a dit Valentin tout à l'heure, on a euh, plus de plusieurs centaines d'espèces d'algues euh, qui, euh, qui sont retrouvées sur nos côtes. Et donc pour qu'une algue soit autorisée sur le marché alimentaire français et européen, il faut qu'elle bénéficie d'une allégation de l'AFSA. Et actuellement, seules 12 espèces ont cette allégation et euh, qui, qui leur a été décernée parce que c'était des aliments consommés de façon traditionnelle, donc essentiellement en Bretagne. Et maintenant, si on voulait introduire une autre espèce d'algue, il faudrait passer par euh, ces, ces demandes d'autorisation qui sont très, très longues à l'heure actuelle encore, malheureusement.
2: Alors, on peut voyager un petit peu pour aller voir... Euh, du côté de la Suède, euh, l'année dernière, Pierre est allé rencontrer un doctorant qui fait pousser des algues dans des aquariums géants avec des moules et des huîtres. On écoute son compte rendu.
1: J'ai rencontré Matt lors d'un séjour de recherche en Suède à la station marine de Châneux fin 2017. Matt est doctorant, il travaille avec Annotai, une étudiante en master sur un dispositif de culture d'algues associé à de la conchiliculture, l'élevage des coquillages. Il faut imaginer un immense bac de plusieurs mètres de long, surplombé par des tuyaux en PVC dont les couleurs rappellent les rouges de Falun des bâtiments environnants. Ce dispositif a été construit sur un ponton flottant où une pompe aspire de l'eau de la mer directement dans le Skagerrak, ce passage maritime entre la mer du Nord et le Kattegat, qui mène à la Baltique. J'ai donc questionné Matt sur la présence de cette surprenante construction voguant dans la baie de Châne.
7: The big thing on the dock. okay. I think you're probably referring to my experiment about the big thing on the dock. So I have this big um, setup uh, where I pump water from the surface and I pump up into this big system that you've seen. So on one side I have these kind of big brown pipes and inside them I have mussels and oysters, which are two of the most, uh, or the mussels particularly, are the most important, one of the most important aquaculture species in Sweden. And I'm also growing uh, an oyster as well.
1: Matt et Anotai élèvent donc des moules et des huîtres, espèces importantes pour l'aquaculture en Suède, dans des aquariums alimentés par de l'eau pompée directement dans la mer. Leur idée est de pouvoir cultiver des algues directement avec ces coquillages. En effet, au fur et à mesure que les huîtres et les moules grossissent, elles mangent mais relarguent aussi des déchets, majoritairement sous la forme d'ammonium et de nitrate, toutes deux indispensables à la culture des algues.
7: So the idea is I would like to grow... Uh, mussels and oysters together with seaweeds, because when mussels and oysters uh, live out their normal life as they uh, eat and feed they produce waste in this kind of dissolved form uh, called ammonium, and ammon ammonium is really valuable as a fertilizer so what I want to do is capture this uh, really useful resource before it gets lost in the water column like it would do normally, so I'm going to grow, well I am growing seaweeds next to my mussels, so the idea is plan.
1: Ce que Matt et Anotai cherchent à savoir, c'est si la culture des algues profite réellement de toutes ces substances relarguées par les coquillages. Cette construction permet de contrôler la qualité de l'eau ainsi que la croissance des algues. C'est une étape indispensable pour vérifier empiriquement que l'idée est valable et pouvoir l'imaginer au milieu des immenses élevages de moules en pleine mer.
7: Donc, j'ai les mussels et les huîtres dans une sorte de réservoir et j'ai de l'eau qui monte et qui passe. Et l'idée est que les muscles et les huîtres fertilisent l'eau avec leurs déchets, des choses en particulier comme l'ammonium et le nitrate et des choses comme ça. And then the seaweeds can take that up and it helps them to grow. So that's the idea of my project, to kind of use this waste as something useful. But what we're trying to do is um, identify whether or not there is a mechanism in place. So whether or not this does occur at these low levels and whether or not this can be scaled up into the field. So that's quite important to note that this is kind of a, a pilot study, kind of a preliminary type thing.
2: Alors Pierre, est-ce que tu as pu goûter un peu la, la production euh, suédoise
1: Ah oui, j'ai pu goûter. Alors effectivement, c'est assez salé. Ça se man... On l'a mangé sec euh, une fois qu'ils ont récolté euh, toutes les algues, qu'ils les ont mesurées, qu'ils ont fait des, des... qu'ils ont pris des échantillons pour pouvoir mesurer euh, tout plein de, de paramètres. Et effectivement, c'était très bon. On s'est régalé. T'as
2: préféré les moules et les huîtres, euh, sincèrement euh,
1: ou... Non, euh, avec euh, un petit un petit filet. Euh... De, de soja, de sauce soja, et puis un, un petit peu de sésame, d'huile de sésame. De sésame euh, quand elles sont grillées, euh, non, non, c'était très très bon. Et puis si vous voulez retrouver euh, les images, euh, vous pouvez retrouver une petite vidéo euh, qui montre euh, tout ça sur le site du Labo des Savoirs.
2: Les beaux fjords de suédois. Alors euh, Justine mais qu'est-ce que ça vous évoque, ces nouveaux modes de production aussi euh, mmh. la, la production euh, d'algues des fois est superflue euh, quand on fait de... Euh, de, la, de la production euh, des produits de la mer euh, là de les réutiliser c'est une espèce de permaculture de la mer
3: ouais, c'est une super euh, initiative, il y en a de plus en plus qui, qui fleurissent, ça s'appelle de l'aquaculture multitrophique intégrée euh, et wow. ça c'est ouais, le petit mot et je ne voulais pas dire en anglais
2: ah ah ouais, en anglais <rire> allez-y en anglais ça fait encore plus euh...
3: <rire> c'est IMTA, c'est Integrated multitrophic Aquaculture
2: ouais, ça fait bien le futur ça ouais.
3: Ouais. Et euh, non, c'est une super idée, c'est en fait reproduire un petit peu ce qui se passe dans la nature. En fait, euh, c'est un petit peu dur pour moi qui suis chercheuse de dire ça, mais on n'invente rien. Et, euh, et à chaque fois qu'on essaye d'être un petit peu originaux, on s'aperçoit que la nature l'a déjà fait. Et, euh, et cette, euh, cette permaculture, là, c'est exactement ça, ce qui se passe dans la nature. Les algues ne sont pas toutes seules, les poissons, les, les coquillages ne sont pas tout seuls. Et puis finalement, quand on les remet tous ensemble, eh on s'aperçoit qu'on fait des choses beaucoup beaucoup plus intéressante euh, donc de pouvoir cultiver à la fois des algues et, euh, et des coquillages, ça a tout son sens La
5: mer Natsu no hi, nami wa no kage, Lame utsuri yuku kosame Lame ramen, Aïe, le la a. Comment me. A. Sobu. Et au. show. Mm -hmm.
3: Dans tous ses états au Labo des Savoirs.
2: Vous avez bien sûr reconnu le tube international de Charles Trenet, La mer, repris euh, bien sûr ici en japonais par Kaoru Kase. Euh, la production euh, d'algues, on le voit, est très protéiforme. Vous vous intéressez euh, précisément dans vos recherches, au-delà de la communauté auquel vous, vous appartenez, euh, à quel type d'algues
3: aux algues rouges, quasiment exclusivement, euh, pour leur pigment, leur pigment rose, qui euh, peut être utilisé dans plein, plein de domaines euh, humains, on va dire. Euh, ça va aller de la cosmétique, l'alimentaire, euh, jusqu'au euh, au domaine médical ou pharmaceutique, où elle peut être utilisée en tant que marqueur moléculaire.
2: Donc, pour réussir à faire comme dans des IRM, pour faire de l'imagerie pour faire. C'est ça
3: pour faire de l'imagerie, pour faire de, du marquage. C'est une protéine, donc ça sera une molécule plus naturelle que euh, les sondes euh, radio marquées que l'on peut trouver euh, actuellement.
2: Donc vous vivez dans un univers de recherche rose. Si les gens ont envie de faire venir un peu cet univers chez eux, euh, ils peuvent faire des expériences pour se rendre compte de, de ces pigments C'est facile à ramasser On les trouve sur la plage Ou il faut aller les chercher un peu en profondeur Vous disiez que le, suivant les pigments, on était à des endroits différents euh, euh, de, de profondeur. Les, les rouges sont assez profonds.
3: Alors, les, effectivement, les rouges sont les plus profondes, mais euh, elles sont assez facétieuses, surtout euh, certaines espèces. Je vous parlais tout à l'heure de Palmaria palmata, la dulce. Euh, Celle-ci, on peut la rencontrer euh, quand les coefficients de marée sont forts, et donc euh, à marée basse. On, on la trouve assez facilement. Et puis, il y a une autre euh, algue qui a euh, notre petit coup de cœur au laboratoire, qui s'appelle Gratloupia turuturu, qui est une algue... Je comprends
5: pourquoi
3: <rire> qui est une algue que l qui a été euh, importée euh, au Japon et elle a une, euh, une capacité d'adaptation assez importante, parce que comme toutes les algues rouges, elle va très mal supporter euh, d'être euh, en dehors de l'eau, mais elle va par contre pouvoir se développer dans les cuvettes. Donc euh, même euh, à... Hauteur, enfin assez haut euh, au niveau de l'estran. À partir du moment où il y a de l'eau, on va la retrouver. C'est une algue donc, qui, est, euh, qui est rouge, qui se retrouve euh, vraiment, vraiment partout euh, de, dans tout le golfe de Gascogne, donc de la Bretagne euh, jusqu'aux Pyrénées. Et on va euh, pouvoir extraire ce pigment rose très facilement. Elle a un, euh, un tal euh, très fin. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être très sensible à l'action de l'eau. Et donc, rien que de la mettre dans de, de l'eau du robinet, le pigment rose va très vite euh, s'extraire. Et donc, au bout de, entre 20 minutes et une heure, on va avoir une eau rose.
2: Et donc, si vous voulez faire quelques expériences cet été, puis peut-être observer la biodiversité des algues, est-ce que c'est comme les champignons, on ne donne pas ses coins à algues Ou vous pouvez les partager quoi les, les... Si on veut aller observer la plus grande biodiversité d'algues sur notre territoire, vaut mieux aller vers où
3: alors, plutôt vers les rochers. Et alors après, vers les
2: rochers en Bretagne, vers les rochers en Méditerranée, vers les rochers...
3: Euh, vers les rochers partout. En partout. fait, les algues, dès qu'on commence à s'y intéresser, on voit qu'elles sont partout. Euh, plus le substrat est rocheux, effectivement, et plus on va avoir une diversité importante. Ce qui est très rigolo chez les algues, c'est qu'elles ont toutes euh, leurs habitats particuliers. Et euh, même sur euh, un... un, un un caillou, on va dire, euh, on va retrouver les algues euh, toujours quasiment au même endroit. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je n'ai pas de, de problème de, de coin à algues, puisqu'elles euh, euh, elles reviennent tout le temps. Donc, même si on divulgue nos coins à algues, il y a, y a peu de, peu de risques pour que tout soit, euh, tout soit fauché. Euh, le, la plage euh, Valentin à Bas-sur-Mer, il y a un, un coin qui s'appelle Casse-Caillou. Et donc, c'est effectivement un gros caillou. Alors, un gros caillou, assez gros quand même, hein, il fait plusieurs centaines de mètres. Et c'est un peu comme le supermarché de l'algue. Moi, je vais retrouver mes algues à différents endroits. Elles, je les retrouverai toujours au même endroit. Donc, euh, un petit au fond, à gauche, je vais avoir Emmentalia. Euh, un petit peu euh, plus près, j'aurai Palmaria. Et puis, tout à fait sur la droite, il y aura Grateloupia, Turuturu et Chondrus Crispus.
2: Ah, c'est super pour faire des cours, j'imagine que c'est rêvé, du coup. Euh...
3: Alors oui, parce qu'effectivement, elles sont toujours au même endroit. Quand elles sont là, et ce qui est rigolo aussi, c'est que de, en 15 jours, on va avoir des populations complètement différentes. Euh, les algues se laissent tranquilles, entre guillemets. C'est-à-dire que quand euh, certaines espèces se développent, d'autres vont rester plutôt en dormance, en attendant tranquillement que leur heure vienne. Et puis, 15 euh, jours après, ça sera euh, au tour des autres. Et donc, quand euh, je vais sur l'estran avec les étudiants pour aller leur montrer, je ne peux pas leur dire à l'avance ce que je vais trouver. Alors, Gratloupia et Chondrus crispus si, parce que celles-ci, on les retrouve vraiment tout le temps. Mais les deux autres espèces citées, Immentalia et Longata ou euh, Palmaria, celles-ci, ça va dépendre vraiment des conditions... Euh, météo des conditions environnementales. Il n'y a même pas de prédiction par rapport à la saison ou au mois, c'est une histoire de marée, une histoire de courant, d'ensoleillement, de salinité.
2: Il n'y a pas de saisonnalité, ça c'est la saison de telle espèce ou c'est la saison de telle espèce, c'est vraiment les conditions locales à un moment donné, euh, entre les marées, le vent, l'ensoleillement, c'est le tout réuni qui... ouais, C'est un
3: savant mélange de tout, parce qu'effectivement euh, les tales vont être les plus développées en fin de printemps, plutôt qu'en milieu d'hiver, malgré euh, le fait qu'on peut quand même rencontrer des algues en hiver et que si jamais l'ensoleillement a été propice pendant 15 jours, le développement euh, de l'algue pourra avoir euh, commencé.
2: Alors, on se rapproche dangereusement de la fin de cette émission. La grande question euh, arrive, ça a l'air d'être absolument euh, super de manger des algues sur tous les points de vue. Alors qu'est-ce qui nous bloque Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas euh, tous les jours à la place de la salade ou des courgettes C'est les infrastructures, le manque de demande, le manque de recettes peut-être
3: alors, les recettes, ça fourmille maintenant. Il y a plein d'artistes euh, culinaires. Je citais Régine Keva, parce que c'est le premier nom qui me vient, qui fait des choses absolument fantastiques. Euh, Scarlett Lecor aussi, euh, à base d'algues. Et on peut tout faire, euh, du plat salé au plat sucré. Les, les chocolats à base d'algues sont fantastiques. Il y a Jean-Marie Pedron euh, et Valérie Pedron au Croisic, qui ont une ferme marine et qui font des produits à base d'algues euh, que tous les restaurateurs étoilés s'arrachent. Ils distribuent partout euh, en France euh, leurs algues, fraîches ou conditionnées. Le principal frein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, les autorisations, euh, la réglementation qui malheureusement nous empêche euh, de pouvoir euh, aller rechercher euh, d'autres espèces d'algues. Ma turuturu, que j'affectionne particulièrement, est interdite euh, à, la, alors à la vente et à la commercialisation en France et en Europe, alors qu'au goût, à mon sens, c'est une des meilleures espèces d'algues.
2: Et quelles sont les forces en présence pour réussir à faire avancer ces problèmes de, de l'égalité européenne C'est surtout le domaine de la recherche ou c'est aussi d'autres domaines de l'alimentaire qui, qui sont les forces en présence qui bloquent
3: Alors c'est la réglementation européenne qui, euh, malgré la crise alimentaire euh, que l'on est en train de subir et qu'on va continuer à subir pendant un petit moment, euh, les, les réglementations se durcissent. Alors que euh, alors la science essaye de faire lever ces euh, verrous, mais c'est encore, euh, encore loin d'être ça. Pour, autorisation, euh, pour autoriser pardon, une algue sur le marché en France et en Europe, il faut dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour une seule espèce, alors qu'elle est euh, autorisée euh, ailleurs dans le monde.
2: Mais pourquoi ces, ces prix pour réussir à débloquer
3: Parce qu'il faut prouver euh, l'inocuité à la consommation. C'est le prix euh... de
2: l'étude pour, ouais. pour prouver... Mmh. Des... Et de, donc le chemin est long, c'est un peu comme la mise en circulation d'un médicament, il faut avoir réussi à prouver que vraiment, sous aucune contrainte, elle est, elle est toxique ou délétère
3: C'est ça, c'est ça. Alors dans une moindre mesure quand même, les, 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 les prix euh, sont un peu moins élevés, mais demeurent quand même euh, assez hauts, en tout cas pour euh, les chercheurs qui aimeraient bien euh, faire euh, augmenter cette diversification d'offres euh, d'algues.
2: Et euh, une question aussi, le, le changement climatique est en, en, plein, en train de redistribuer un petit peu toutes les, les cartes de distribution de, de, de plein d'espèces. Euh, ça se sent, vous, dans vos observations euh, d'algues
3: Oui, on va avoir des, des modifications quant à la répartition géographique des algues. Euh, certaines vont... Alors, ça sera surtout une colonisation euh, de certaines espèces d'algues. Euh, je vais prendre un exemple qui est assez connu, ça va être la, la sargasse, euh, que l'on va retrouver euh, beaucoup en France. Alors comme Gratloupia turuturus, c'est une algue qui vient aussi euh, du Japon. Ces deux algues ont été introduites avec les naissins, euh, naissins d'huîtres dans les années 70. Et euh, alors que euh, le caractère invasif de Gratloupia est controversé parce qu'elle ne va pas nuire aux autres espèces, pour la sargasse, c'est un peu plus complexe, parce que lorsqu'elle s'installe, c'est une algue qui flotte. Donc elle va en fait obscurcir toute la canopée et, et empêcher la, les rayons lumineux. Donc ce qui va engendrer quand même des, des désagréments pour les espèces qui vivent à proximité. Malgré tout, euh, son expansion est relativement contenue. Et on s'aperçoit, on l'a décrite comme euh, vraiment euh, euh, pouvant freiner les activités alors humaines ou... Euh, euh, être un frein pour les autres, les autres espèces. Et puis finalement, elle ne s'étend pas autant que ça. Alors, en France métropolitaine, dans la mer des Sargasses, dans les Caraïbes, c'est un autre, un autre problème.
2: alors euh, Peut-être si on veut faire un peu de veille sur les algues, parce qu'on vient de se découvrir dans, avec cette émission une passion gigantesque mmh. pour les algues. Euh, on, on sait que c'est un domaine qui est très dynamique de recherche. Euh, quels sont les sujets vous, que vous, vous suivez particulièrement euh, en, en recherche sur les algues
3: alors Nous, on va s'intéresser... Euh, Essentiellement à l'extraction de molécules d'intérêt, de, enfin de molécules qui peuvent intéresser euh, le, les activités humaines, donc les, les pigments, les protéines, et puis euh, essayer d'améliorer euh, l'impact nutritionnel. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait euh, un grand intérêt de par la teneur en protéines des algues, euh, la digestibilité, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir assimiler les protéines et les éléments nutritionnels de l'algue vont euh, être un des principaux freins. Euh, donc on s'intéresse essentiellement aussi à améliorer l'accessibilité aux nutriments de l'algue.
2: Ouais, on sait que les, 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 les gens qui arrêtent de manger de la viande après ont du mal à en remanger parce que ça leur fait, ça leur fait mal au ventre. Ils n'ont plus la flore intestinale qui leur permet mmh. de le manger. Il y a, y a ça, si on se met d'un coup à manger plein d'algues, euh, l'écosystème qui vit en nous va se dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe
3: ?» Alors, sans doute, il y a une étude qui est, qui est parue dans Nature il n'y a pas très très longtemps, qui parlait justement de cette, cette flore intestinale. Il s'avère que les pays asiatiques ont euh, euh, maintenant, de façon innée, euh, la flore bactérienne nécessaire à la dégradation des algues, que n'ont pas du tout les populations européennes.
2: Peut-être une greffe fécale massive, on sait que c'est un moyen euh, maintenant, euh, dans, dans, euh, dans la médecine moderne qui nous permet de, de digérer des nouvelles choses. Ce serait comme un nouveau pouvoir magique de réussir à, à digérer massivement des algues. Euh, vous, ça. vous y croyez que dans, dans le futur, euh, vraiment, il va y avoir un, un grand développement euh, dans, dans notre nutrition du quotidien et d'une arrivée euh, massive des algues avec les problématiques euh, écologiques dont on parlait un peu depuis le début de cette émission
3: Je pense qu'on tend vers... Euh... La, les, la recherche sur les algues euh, en France a débuté au milieu des années 80 et euh, elle, elle n'arrête pas d'augmenter. Euh, depuis les années 80, on s'aperçoit quand même que sur le marché, euh, on trouve ces algues. Alors, vous parliez tout à l'heure du sushi avec les poissons crus. Alors, effectivement, il y a ce phénomène poisson cru. Il y a l'algue aussi dans l'alimentation japonaise qui est devenue euh, de plus en plus euh, à la mode euh, en France et en Europe. Donc, euh, on en trouve de plus en plus. Alors c'est vrai que moi je dis suis sensibilisée, donc euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on le voit sur l'estran on le voit aussi dans les rayons des supermarchés. Euh, il y en a de plus en plus et euh, ça a vraiment un, un intérêt nutritionnel et gustatif, organoleptique intéressant.
2: C'est déjà la fin de cette émission, il me reste juste le temps de vous souhaiter bon appétit si vous allez passer à table. Merci à mes invités, donc Justine Dumais, merci encore mille fois de nous avoir éclairés sur cette flore invisible, euh, ainsi qu'à Céline Galen, merci aussi à l'équipe du Labo des Savoirs, à Valentin euh, et à Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Vous pourrez réécouter cette émission et bien d'autres sur le site du Labo des Savoirs.